0: Hij is ex-Playboy-hoofdredacteur. Zij is Detox Coach. En dit is Wat Wil Je Drinken?
1: Hallo, ik ben Jan Heemskerk. Ik ben nog steeds 59 jaar. en daarvan heb ik er 43 gedronken. Ik voelde het zelf wel meevallen, maar waarschijnlijk doe ik toch een slokje te veel. een slokje meer dan goed voor me was. Mijn laatste drankje, een biertje bij Goede Vrienden, dronk ik op 5 september 19, 20,
0: Hallo, ik ben Jacqueline van Lieshout, 47 jaar en daarvan heb ik er 31 gedronken. Okay. Alhoewel slechts drie keer per week, en dat vond ik ook prima, was het altijd in een heel goed tempo en met een wel blurry einde. De laatste kater was op 22 juli 2016 na een extreem dronken avond op Ter Schelling.
1: Jacqueline, wat wil je drinken?
0: Een kombucha. En Jan? Wat wil jij drinken?
1: Water. Gewoon heerlijk, helder water. Zogalin, vorige keer hebben we het gehad over terugvallen. En dat was nog best een, een heftige, emotionele en uh, zware aflevering. Ja. Vandaar dat we het dit keer gaan hebben over iets heel erg leuks. Namelijk hoe het leven is als je clean bent. En ja. clean, dat klinkt heel hard drugsachtiger. Ja. Maar is ook zo bedoeld.
0: Ja. Van ik kom uit de kliniek en ik ben nu clean. Ja. ja. Dat. Dat gevoel. Ja, dat snap ik. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat wij uh, aankomende zomer ons uh, zesjarige uh, clean jubileum vieren. Ja, dus goed, hè? Belangrijk om te doen, denk ik. Jan, als je nou terugkijkt naar, weet je, het uh, voor je definitieve stopmoment van het terugvallen, het weer beginnen, dat soort dingen. Van wat, wat neem je dan mee en wat wil je vooral niet meenemen?
1: Niet meenemen, niet meenemen, smoesjes. Het grootste probleem is dat je jezelf elke keer weer een excuus... of een smoesje geeft om toch weer te beginnen met drinken... terwijl je net zo lekker was gestopt die hele twee dagen. Je moet er gewoon zeker van zijn dat dit het is. Ja. Hoe moeilijk het ook is, want het was moeilijk. Want ik durfde ook pas na een paar maanden aan mezelf toe te geven... dat ik ben nou zo lekker bezig. Het zou zomaar kunnen dat ik misschien wel vol hou. Ja. En dan ben je weer een pak en beet paar maanden, een half jaar bezig. En dan denk je, nou, ik sta nu zo langzaam maar zeker... Stevig in mijn schoen. Ik durf tegen mezelf wel toe te gaan geven dat dit misschien wel voor altijd is. En pas weer later zeg je nee, oké, okay, ik drink gewoon al heel tij- Ik Doe nu. Weet ja. je wel, we drinken zes jaar bijna niet. Ja. Nou durf ik wel langzamerhand te zeggen. Ik, er zijn niet veel omstandigheden denkbaar waarbij ik naar de drank zou grijpen nu meer. Ja,
0: precies. Want, ja.
1: Hè, want dat wordt dus jou weer een smoesje zijn. Er gebeurt iets ergs. Ah. Ja. want ik moet getroost of gekalmeerd of wat ook worden. Ja. Dan ben ik voorbij. Ik ben er zeker van dat mijn leven nu, dat ik nu stabieler, uh, beter ben opgewassen tegen het leven dan ik voorheen was. Ja. En dat wil ik nooit meer kwijt. Ja. En jij? Ja,
0: ja, als ik kijk wat ik niet mee zou willen nemen, is het... Inderdaad, die die rare kronkel in je hoofd van... ja, maar er moet toch weer gedronken worden. Of deze gelegenheid vraagt om alcohol. Of ik kan deze avond me niet voorstellen zonder. Of het is vrijdag, dus ik moet. Inderdaad, het het komt op hetzelfde neer als wat jij zegt. Het smoesjesverhaal.
1: Nou, maar wat was jouw herhaal nog even één keer... voor de mensen die misschien vergeten zijn. Wat was nou jouw concrete motivatie... om die stap uit die smoesjespool te stappen... uit het drankenmoment, de orgie... Wat was aan het moment dat je zei nee? En nu?
0: Nu is het echt klaar? Ja, klaar. Nou, omdat ik concreet voor me zag... Uh, mijn partner die met uh, noppen op zijn borst aan de hartbewaking uh, lag... Uh, zijn lever, die de drank niet meer kon, dat voor mijn neus zag en besef had van... ik heb een dochter van vier jaar en ik kan dit niet meer aan. Uh, wie probeer ik voor de gek te houden? Ik moet daarmee stoppen met die onzin.
1: En dat is dan in feite nog steeds een vrij negatieve... Ja, het is volledig uit angst geboren.
0: Dat klopt. Maar ik had toen niet kunnen bevroeden dat het na een paar maanden... het is eigenlijk een beetje wat jij net zei... dat het na een paar maanden dat je beseft... hè, wat is het eigenlijk heerlijk om het niet te doen?
1: Daar hebben we best een belangrijk moment. Dat ken ik inderdaad ook. Je je, je denkt dat het een strijd wordt en een strijd blijft. Het is iets waarvan je... Gewend bent het heel belangrijk te vinden en heel fijn. En, en eigenlijk alles wat je wat je hartje begeert. En dan laat je dat stop je daarmee. Omdat je, zoals in jouw geval, Bob de slechte doel is die een dochter van vier jaar, enzovoort, enzovoort. En dan ben je een tijdje bezig. En dan op een gegeven moment slaat het om: dan denk je, wacht even, nee, ja, dit, dit is eigenlijk best, best heel oké. Okay.
0: Ja. ja, dat vond ik zo'n eye-opener. Toen dacht ik ook, de hele wereld moet dit weten. En ik moet hier blogs en boeken over schrijven. En weet ik het. Omdat ik dacht. Waarom heb ik nooit beseft dat ik zo slecht sliep? Dat ik geen gewicht kon verliezen omdat ik maar bleef zuipen. Dat ik me zo ellendig voelde dat ik geen energie had in de ochtend. Waarom heb ik voor mezelf drie dagen in de week zo'n helse kater getolereerd?
1: Dat, wat, maar, wat, maar, dat, dat nieuws komt dus op een gegeven moment bij je binnen. Je, ik weet niet of dat in een moment is of dat dat soort signaaltjes zijn... of hoe dat dan precies bij jou werkte, maar... Wat deed het wat, 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 emotioneel met je? Het moet, moet toch gigantisch geweest
0: Niet normaal. Nou, een belangrijk voorbeeld is dat ik na een maand of vier uh, in de supermarkt liep. En ineens dacht, oh, ik heb zo'n k-dag. En ik ben zo boos. En ik vind iedereen zo irritant. En toen dacht ik, ja, op een ander moment had ik gedacht, oh, nou, dan gaan we vanavond dan lekker borrelen. Ik had dan niet zo gelinkt van, ik moet dat verdoven. Maar ik moest nu natuurlijk, misschien herken je dat wel, onverdoofd door al die emoties heen. En, en dan ook denken, ik kan dat niet aan, want ik heb dat nooit aangekund. Vanaf mijn tienertijd al heb ik niet gedeeld met wat er op mijn pad komt, Go- good or bad. Ik was ook altijd een goed, goede dagdrinker. Als het een hele goede, productieve dag was geweest, dan wilde ik juist s'avonds dan. Dus ja, je vraagt van, komt dat in één keer of in, of in signaaltjes? Dat komt met kleine signaaltjes, maar die signalen worden steeds groter. Waardoor cravings of trek of verdriet over het feit dat je niet meer drinkt ook gewoon echt naar de achtergrond verdwijnt. Ik vond
1: dat zo. Voel je je dan eens heel sterk? Voelt het raar? Hoe voelt dat? Dat is het. Totale ommekeer eigenlijk.
0: Ik voelde me steeds sterker worden. En En in het begin voelde ik me meer zwak en zielig en eenzaam. En na een maand of vier merkte ik dat de goede gevoelens de overhand begonnen te nemen. Dus snap je, dat is gewoon een soort glijdende schaal. Dat is niet, je wordt niet ineens, of ik werd niet ineens wakker op 1 januari. Oh nee, ik voel me nu fantastisch. Dat ging bij mij in kleine stapjes.
1: Je hebt ook het gevoel, dat ik namelijk, dat je het niet kunt geloven dat het zo, zo werkt. Dat je, denkt, je denkt stiekem toch best wel lang nog, voor. Van, doe dit nou wel en het gaat wel oké, okay, maar het is nog best... Uh, nou. Het gevoel hou je er nog een tijdje in. En als het dan steeds duidelijker wordt dat het eigenlijk best gaat... en je eigenlijk heel verbaasd bent hoe relatief makkelijk dat dan nog gaat. Mm-hmm. Het was maar makkelijker dan ik dacht. Dat was de gekste verrassing van allemaal. En inderdaad, net zoals met roken had je... Op het moment herinner je je misschien ook nog wel... dat je dan een week niet had gerookt dat je ineens bloemetjes ging ruiken. Letterlijk.
0: Ja, maar bij, bij mij was die ruik, het... Ruik, ja. ruik, 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 ruik
1: dingen. E, eten. Uh, dat was de, de, vond ik toen ook zo'n ja. zo fascinerend moment. En de bekeken. andere rokers. Ja, die stinken wel, hè?
0: Nou ja, goed, maar met, met alcohol heb ik dat niet zo gemerkt. Maar ik vraag me af of jij dat ook hebt gehad. Het viel mij heel erg op als ik dan op gelegenheden kwam. Hoe snel de alcohol inslaat. Hoe ontzettend mensen ermee bezig zijn. Ze doen heel speels, maar het is een enorm belangrijk onderdeel. Dat zie je ineens heel sterk. En ik voelde me op de eerste keren op die gelegenheden heel eenzaam. Heel erg buiten de groep. En langzamerhand begon ik me blij te voelen dat ik niet meer mee hoefde te doen. Heb jij dat ook zo ja. ervaren?
1: Maar ik zit nog steeds toch een beetje met... Nee, ik, wat we, ik voel dat we een beetje aan het vertellen zijn over hoe zwaar het was om die stap te maken uiteindelijk. Terwijl uh, even vergeten dat het moeilijk was. Het is wel fantastisch.
0: Ja, de, met hele grote neonletters.
1: Fantastisch. Ja. Zo Beschrij- zie beschrijf ik het. Je het gewoon. Nou, waar zit het om dat in bij jou?
0: Oh, uh, dat begint voor mij met goed slapen. Dat ik altijd goed slaap en dat ik dus altijd fit opsta. Dat ik altijd zin heb in de dag. En dan rolt dat balletje door. Het wordt gewoon een enorme sneeuwbal effect. Ik heb uh, zin om goed te eten. Ik heb zin in leuke dingen. Ik kan de dingen die naar zijn, want die zijn natuurlijk niet verdwenen uit je leven. Hè? Nee. Mensen denken dat ik alleen maar glorie hoela, hoera. Maar goed, uh, toen ik een jaar alcoholvrij was, overleed mijn vader. Het was een enorm ding, uiteraard. En toen riep de omgeving, ja, maar nu mag je toch wel weer drinken. Keek me ook blij aan, van nou, gelukkig gaat dus ze nu dan, dood, ja, ja. ja, gaat ze weer beginnen. En toen zei ik, nee, ik ben eigenlijk zo blij dat ik dit, deze rouw gewoon nuchter doorga.
1: Dat vind ik ook hoor. Toevallig, toevallig is mijn vader ook wel overleden. En, en inderdaad het gevoel dat je dacht van, goh, ik zal mij benieuwen hoe ik hierop reageer. Ja. En het gemak waarmee je eigenlijk denkt, nee, dit, de nieuwe Jan, die doet, het, die doet dat zonder alcohol. En dat is beter ook nog. Dat maakt dat je sterker bent, dan geef je gewoon... Ik weet dat het nu een beetje abstract begint te klinken, maar niet drinken, dat je jezelf, jezelf niet geestelijk en fysiek niet aandoen, betekent meer kracht hebben. Maar dat In de breedste is... zin van het woord. Beter opgewassen tegen, tegen tegenslag, uh, meer kunnen, harder kunnen genieten als er iets leuks gebeurt. Alles wordt beter, krachtiger. Als dit jij... is
0: zo essentieel wat je nu zegt, want mensen denken namelijk exact het tegenovergestelde. Die denken, hoe moet je dan door die rouw heen? Hoe moet je het leven vieren? Hoe moet je genieten? Hoe moet je het leuk hebben? Hoe moet je toenadering zoeken? Hoe moet je gesprekken voeren? Alles lijkt een grote donkerte. Ik heb zelf ook gemerkt dat alles beter wordt.
1: Zullen we het nog eens over seks hebben?
0: <laughs> nee, dat is wel een goede, inderdaad. Want we hadden het natuurlijk over ja, drank ja, volgende, en seks. In onze
1: vorige aflevering vertelde je daarover. Ja. En, en wat volgens mij nog onverteld is gebleven. Maar dan bemoei ik me misschien wel met zaken die we niet aangaan. Jij hebt ook al gezegd dat, het, dat je als het ware opnieuw gevoelig bent geworden. Dat, dat echt voelt hoe het, dat soort bewoordingen. Ja, als, je, je moet zeggen, als je het te ver vindt gaan, moet je het maar zeggen. Maar <laughs> dat vond ik toen mooi verteld. Dat ze als het ware ontdekten hoe het ook, zou kunnen, ook kon zijn zonder drank.
0: Ja, nou wat ik heel erg gemerkt heb, uh, uh, zeker seksueel op ieder gebied. Is dat ik veel meer pastel ben dan ik dacht. En dat klinkt heel erg... Uh, Sufferig van, ik zit hakend... Uh... Wat betekent dat? <laughs> in de hoek en er gebeurt niks meer. Nou, veel gevoeliger ben. Op allerlei gebieden. Ik hou ook niet zo van groepen mensen. Maar als het puur op seks aankomt... dat ik lichamelijk vele malen gevoeliger ben... Dat vroeger, ik dacht
1: Vroeger, vroeger moest u in het houten lijf... En... Woest.
0: <laughs> Dan kwamen de honkbapknuppels uit de kast. Harder moest het. Nou, dit wordt wel heel woest. Maar nu denk ik... Oh nee, weet je, dat hele harde en woeste... Dat was alleen maar omdat ik waarschijnlijk knetter ongevoelig was... na 15 Sauvignon Blanc. Dat is natuurlijk een hele
1: punt.
0: <laughs> maar dat is dus wel een hele nieuwe ontdekkingstocht je weet, van het, jezelf.
1: Volgens mij is dit eigenlijk een heel romantisch verhaal. En vertel je het vertel een ik beetje, het? beetje stoer. Ja. Heb ik tegelijk in?
0: Uh, ja, misschien wel. Nou ja, goed. In ieder geval is er een hele nieuwe wereld voor mij opengegaan. Waarvan ik het bestaan niet wist. Want als ik kijk... Uh, ik ben een laadbloeier. Ik had voor het eerst seks toen ik 19 was. Toen dronk ik al. Dus vanaf het startpunt is er altijd alcohol in het spel geweest. Dus als je op je 41ste stopt, dan is het wel even van, hè, dit is natuurlijk wel heel vreemd.
1: Ik heb dat nooit gerealiseerd, maar toen ik nog bij de FHM werkte, hadden we van die conferentie in het buitenland. En er was een Ierse jongen, die sprak ik hier over hetzelfde onderwerp. En die vertelde, die was geloof ik zeven jaar bij zijn vriendin. En had nog nooit met haar gevreden, terwijl, die, terwijl ze allebei nuchter waren. Ja, nou dus het, precies. Dat kwam niet voor. Seks, was alcohol. Zorg eens wakker worden, naast je voelen of er iemand is. <laughs> awkward gedacht zeggen van, weet je wel... gaan we eens naar huis nu weer? Ja. Dat vond ik toen ook wel... Daar, daar heb je het een beetje over, dat, dat niet ja, ja, dat.
0: En dat vond ik een enorme realisatie. Dat ik dus toen bedacht van... ja, weet je wel, de, de standaard dingen... ieder huwelijk was ik lam, iedere kerst alles. Maar ook iedere intieme, zowel mentaal als fysieke interactie met iemand... heb ik met alcohol gedaan.
1: En dat is ook wel een beetje eng ineens dan. Hè? Want dat Zeker. Er, ja, dat je in je zie iemand nuchter in de ogen. Misschien wel niet eens midden in de nacht. Maar gewoon ochtends om half twee, half acht. Op, op zaterdagochtend. En dan moet het gaan gebeuren of zo. Dat had ik wel een klein beetje. Maar ja, bij.
0: nou ik had meer dat, dat ik na een paar maanden dacht. Waarom gebeurt dat eigenlijk zo weinig? Toen dacht ik, oh ja, voorheen. Was dat eigenlijk gewoon gesneden koek uh, drie, vier keer in de week?
1: Nee, ik, ik ga er zo op door. <laughs> omdat... Het is best moeilijk beschrijven hoe hoe het voelt als je uh, aan alle kanten sterker, blijer. uh, Dit klinkt zo algemeen, maar het is vooral die die energie die die, die overal doorheen steekt. Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Dat is het. Maar ook gewoon, je bent fitter. Dat is puur lichamelijk. Als je een kratertje of twee per week hebt, dat hakt er structureel toch ook wel in.
0: Dat hakt er zeker in, want er is bekend dat alcohol uh, tien dagen lang effect op je heeft.
1: Ga je nagaan. Mijn vrouw die dus niet meer drinkt, omdat ik niet meer drink, dus vindt het ongezellig om in een eentje te drinken. Die drinkt af en toe twee glazen rode wijn en heeft de hele nacht hoofdpijn. Ja, dat is de, ook pas. Bizar. dus het. Misschien moet jij er maar wat meer over vertellen. Maar wat wij, wat doen wij ons nou niet meer aan dat we ons vroeger wel aandeden? Wat hoe je zit al tien dagen, zit die alcohol al konden geen bloed. Wat is nog wat? Wat kun je nog meer vertellen over gewoon wat er puur nu beter is omdat we niet meer drinken?
0: Nou, ik denk dat de essentie zit in wat jij net ook zegt. Dat alles wat op je pad komt. Uh, veel beter te handelen is. Terwijl er algemeen wordt aangenomen dat het tegenovergestelde waar is. Dat je je drinkt om het dagelijks te maken. Of, pardon. Dat je drinkt om het draaglijk te maken. Dat je dat nodig hebt om het leven aan te kunnen. Om het leuk te maken. Terwijl het pas leuk wordt als je de drank laat staan. Wat ik heel erg gemerkt heb, dat alles wat ik zocht in een fles wijn... kwam makkelijk naar me toe toen ik stopte. Dat is de grootste doordenker voor mezelf. Ik zeg dat ook noem eens, vaak.
1: Noem eens dat voorbeeld? Ik denk dat ik je begrijp. Maar... Ik uh,
0: dacht daar uh, uh, oplossingen in te vinden. Voor dingen die me de hele dag bezig hielden: Problemen. Uh, stress. Uh, voor het kunnen loslaten van dingen. Uh, het contact maken met mensen. Uh, het contact maken met je partner. Uh, uh, seksueel, <coughs> uh, mentaal. Wat dan ook. Snap je? Al die ja. dingen. En die kon ik ineens gewoon zelf. Onverdoofd.
1: Toen ik stopte. Je kwam naar je toe, zei je ja, ook. Dat is ja. ook mooi gezegd. Dat ervaar ik ook zo. Wel trouwens, wat ik, ik moet even een soort disclaimer geven... nu we naar het einde van deze aflevering toe uh, aan het voorstellen zijn. Er zit ook een kantje aan die helderheid. Alles wat er om je heen gebeurt, komt ook zo heel onversneden door. Zeker. De, 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 dat is goed en dat en je dat, da, je dat da, nog daar even moet je, Daar moet je aan wennen. En dat is ook niet altijd leuk. Want de, de, de dingen die, 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 waar je, waar je, die, die nog licht sluimeren ergens... die nog niet opgelost zijn... die misschien nog psychologisch een beetje... Die komen naar boven. Die zeggen, want daar is dan ook ruimte voor. Je hebt, je hebt, als je kracht hebt, dan voelt de omgeving het, lijkt of de omgeving het ook voelt. Mensen, er komt ook, dan komt alles op je af. Zeker. Dit is heb, zo ik, belangrijk. Ik, dat ik je heb dit nog dit een heel zet, boek ja. over tomber geschreven. Ik ben namelijk nogal een tomber. En dat boek is eigenlijk gekomen nadat deze hele fase achter de rug was. Alles wat ik daarover voelde, over de ne- waar ik wat nerveuzer ben, waarom ik slecht slaap. En, en dan, dat kwam naar boven. En dan denk je, jezus, daar kan ik nog een heel boek over schrijven.
0: Mijn eerste boek Ontwijnen ging over uh, het hoe. Het eerste jaar, wat moet ik dan drinken, dat soort dingen. En het tweede boek, De Geest uit de Fles, gaat over het waarom. En dan heb ik achterop gezet, ik heb in de afgelopen vier jaar... een grotere persoonlijke ontwikkeling gehad dan in de 25 jaar daarvoor. Dat is precies wat jij net zegt.
1: Ja, mooier, maar dan
0: Jan, merk jij wel eens dat er mensen naar je toe komen voor advies... of dat ze je willen vertellen hoe het met ze gaat... of tips willen, dat soort dingen?
1: Ja, dat is leuk, want zowel met afvallen, waar ik natuurlijk een boekje over heb geschreven, als met stop met alcohol, raak je blijkbaar, door dit soort dingen te vertellen, raak je mensen. die, die en Daarom doen we dit uiteindelijk natuurlijk ook. Het ja. gebeurt ook inderdaad in de privékring. Mensen vragen, god, hoe, 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 hoe heb je dat gedaan? Hoe is het uitgepakt? Hoe voel je je nu? Al die dingen die wij eigenlijk nu ook bespreken. Ik denk dat er een heleboel mensen rondlopen als ik de schappen de van de supermarkt vol met alcoholvrije dingen zie staan, wat je drie, vier, vijf jaar geleden nooit zag. Ik denk ja. dat, we maken, dat wij nu te maken hebben met iets wat best heel groot is. Ik ja. denk dat er heel veel mensen uh, uh, ook, ook willen wat wij hebben gedaan. En ik wil het zo ook alleen maar van harte aanbevelen trouwens. En jij?
0: Ja. ja, bij mij is het natuurlijk ook constant. Uh, en ik kan wel zeggen, hoe langer, hoe meer. Want je ontspant er zelf ook meer in. Of ik merk dat ik er steeds meer in ontspan. Ik was in het begin toch ook nog wel een beetje de prediker. En nu vind ik alles oké. Okay. Ik schenk het voor iedereen in. Ik vind het best. Sommige mensen worden van mij nog steeds nerveus op feestjes. Doe maar water hoor, zeggen ze dan. <laughs> ze zijn, voelen zich ongemakkelijk bij mijn gemak. Maar ja, er zijn heel veel mensen die zeggen van goh, uh, Nou,
1: laat ik het zo zeggen. De, de balans tussen dat je wordt ervaren als een vervelende luizende pels... die alle, andere mensen van hun pleziertje af wil pakken... en mensen die zeggen, goh wat goed, dus zou ik eigenlijk wat we moeten opsteken... gaat steeds meer op onze kant op, heb ik het gevoel. Ja.
0: Maar heb je dan, Jan... Heb je zoiets van, ik heb echt besloten, uh, ergens ingeëtst, ik ga nooit meer drinken. Is dat een belofte naar jezelf of denk je daar niet over na?
1: Ik denk er meestal niet over na, maar als ik erover nadenk, is dat wel de belofte, ja. ja. Ik ben er wel klaar mee. En, en dat is niet voor niks. Ik ben in geen tijden zo fit en sterk gevoeld en alert bij ja. les als... Nou ja, forever, weet je wel. Dus ik zou ook wel heel, heel, heel dom en gek zijn... als ik me weer liet naaien door een vervelende verslaving.
0: Ja. En is het nu heel anders dan toen je in een jaar gestopt was? Nee. Nee, is ongeveer hetzelfde. Ja. Ik zeg altijd, ik zeg nooit, nooit. Tegelijkertijd zeg ik... ik kan me niet meer voorstellen dat ik het zou willen. Ik vergelijk het altijd met een oude liefde... Weet je, als je daar af moet komen... dan lig je de eerste maand met een dekbed over je hoofd. Ik heb dat menigmaal gedaan. Mijn leven wordt nooit meer goed en fantastisch. En als jaren later iemand aan je vraagt... zou je nog een weekend weg willen met hem? Van 25 jaar geleden? Dan denk je, nou, ik moet er niet meer aan denken. Zo kijk ik nu ook heel erg naar alcohol.
1: Hmm, ik heb wel mensen die nog wel een keertje met hun 25 jaar geleden...
0: <laughs> Toch dus, nog een weekendje weg of zouden. Als het voor mij gaat werken, weet
1: ik niet. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van onze vijfde aflevering. Tevens de laatste, tenzij we besluiten nog alsnog eens aan te plakken... met een mooie samenvatting van alles wat jullie hebben gehoord van ons de afgelopen vijf. Dat uh, is over later. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. En Jacqueline gaat je nu even wijzen naar de plaats waar je wezen moet... als je meer wilt weten of contact met ons de hele wil
0: Wil je meer tips en informatie? Kijk dan op watwiljedrinken.nl. Daar vind je ook alles over ons online programma. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app... en een review achter te laten. En dan natuurlijk nog de vraag... Jan, wil jij nog wat drinken?
1: Alleen op jouw schoonheid.